0: 所以我觉得，呃，回到设计，回到概念来说，其实这些设计跟概念都是好，但是最后还是要回来到这个公权力的执行跟这个人性，他怎么去取舍，哪一件事情才是最好的？是，就是他如果觉得说，哎、欸，呃，是我的财产，我买一楼就是为了这个，我买顶楼就是为了这个，那这些理念或这些概念永远都无法被实践。那在台湾，尤其这一块，我觉得我们还有努力的空间
1: 啊。嗯你瞬间把很多这种年轻建筑师真脑中的粉红泡泡都戳破了。呃、这个
0: 离开学校就要面对这个<笑>是这个现实的残酷啊！社
1: 会是残酷的，没错。<笑> Hello， 大家好，欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是祥仔。本周的节目呢，是我们跟台湾建筑报道杂志社共同制播的内容，带你看到杂志专题的幕后，邀请当期编辑、客座主编或是当事人，来让你听见建筑圈不可不知道的事情。那现在时间过得很快，马上就是五月了哇，二零二一年已经过了一半了。那其实，如果大家在去年年底的时候有听了我们跟静坤哥有录了一集，就在谈台湾建筑这的各种各式各样事情的话，应该在片尾的地方就有听到说，呃、我们那时候有宣传一个就是 T R A A 的建筑竞赛，那他的结果也出炉了，那他这个奖项呢，也正好就是本月的 T A 杂志的主题。那我们就再一次很荣幸的欢迎到 T R A A 建筑奖的经理静坤来到我们节目中 h e l l o
0: h h e l l o 各位听众，我是静坤啊。Uh... 说自己荣幸也有点晒，不过非常感谢翔哥、翔<笑>仔再次邀请我来上节目啊，谈谈过去这一年呃国际净土呃的一些成果啊，跟大家来做
1: 分享。对，静坤是我们节目上第一次有二度来上节目的来宾。
0: <笑>其实我偷偷塞钱
1: 了，<笑>原来是这样。开玩笑，大家都在募资我们节目，这样。对
0: 对对对，其实募到我的户头不是翔仔啊，<笑>我的户头等一下我在脸书上跟大家说明啊
1: 。啊<笑>，这里好像错误了。对，那这期杂志呢，其实就是以我们刚刚提到的这个 I R A C D C 指向住宅建筑国际净土。这个内容去作为主轴、嗯，当然，想要说到这个主题，就必须由我们季风哥来说
0: 说。其实这个主题你知道吗？我也要翻一下杂志、啊。我们的题目叫做<笑>啊，住宅的未来在大流感来临之前与之后。是，那这个题目其实啊、呃，在介绍之前，我觉得先说说我们这个奖项的由来啊。嗯，那其实今年纸上住宅建筑国际竞图是举办第二届，那我们第一届呢，呃，在2019年举办。那这个奖项呢，其实是呃台湾住宅建筑奖的一个延伸的奖项。那台湾住宅建筑奖呢，呃，已经举办了七届，那我们今年七月呢，就会进行第八届的增建。那也请各位听众呢，可以关注一下。嗯，那国际净土跟住宅奖的关系是什么？因为住宅奖它其实是在奖励或者是鼓励这个实际完成的住宅建筑作品。但是呢，我们也知道，其实要完成一个实际的住宅建筑，其实并不容易。但我们还是非常希望可以鼓励这种年轻的建筑工作者，呃，可以对住宅建筑的议题呢进行发想，希望来提升我们的住宅建筑的品质。所以我们在2019年就举办了“纸上住宅建筑国际竞图”，那希望能够有更多更具创意性的概念可以加入住宅建筑的设计里面。那。呃，这就是我们这个奖项成立的一个很核心的宗旨。但是，我们的举办的方式，其实我们呃在筹备会议的时候，其实我们有讨论非常多。我们的核心就是，每年每一届只邀请一位国际评审来担任国际建筑师来担任评审。那原因是因为我们其实是觉得纸上住宅建筑它其实是一个很概念性的案子。那我们知道，如果是一般的评审的话，其实最后常常选出来的是呃大家共同讨论的结果。但我们会觉得说，大这样子跟纸上住宅建筑的这个理想好像有点落差，所以我们会觉得，我们就找一位我们相信的建筑师来当评审，从他的目光，从他的观点来选出他觉得最好的住宅建筑，然后呢，这个作品的宣言也是由他来提出的。所以我们第一届找山本理显建筑师，他用这个小型经济住宅为主题。那今年我们找 Francis Hoben 来担任我们的评审，那他因为刚好去年发生这个 Covid 1 9的疫情，所以他很敏感的，然后很快的就以这个题目来作为他的命题。我觉得这个就是刚好符合我们的期待，就是说我们对这个净土的想法是说，除了可以看到很多新的年轻建筑工作者对住宅建筑的想象，同时我们也可以借由这个净土来看。呃，这些评审他对住宅建筑的一个观点跟期待。那从这个切面来看，其实如果我们这个讲一直办下去的话，那其实一直每两年、两年，其实这个讲就会跟这个时代是吻合的，也会跟这个建筑师他自身的观点是切合的。那我们就可以作为一个被研究的一个对象。那其实这也是我们这个讲呃，相对其他一些净土比较不一样的地方。
1: 是不得不说，台湾办的建筑净土其实相对起来是还蛮少的，而且这个又是非常国际化的净土。我看到说哇，有收到三十五个不同的国家，然后三百多件的作品，这其实非常可。观念，嗯，其实我觉
0: 得我们也可以很诚实的说，我觉得台湾毕竟不是一个台湾是一个非英语系的国家，那其实我们要把我们的净土讯息散播到全球，其实难度非常高，而且尤其是现在净土非常非常多。百花齐放是那，所以我比如说，我们三百二十个巴呃，我们三十五个国家里面，其实大部分还是亚洲国家为多。是那相对件数比例来说，其实中国跟台湾的作品两个加起来，可能还是占了呃七成左右。但是我觉得，确实我们今年相对于第一届，我们国外参加的件数是越来越增长。那这个原因有很多，那大家如果想知道。我个人的分析放在杂志里面
1: ，<笑>很会说，很会卖杂志，<笑>非常好。那就必须要提提一提这一次提出来的这个主题：住宅的未来，在大流感来临之前与之后、嗯。那我就很好奇，静坤，你在这次 COVID 19的爆发之前跟之后有什么样的不同的变化？我我
0: 这变化可大
1: 了
0: 。<笑>其实，在这个、呃、COVID 19之前，我本是还在新传媒上班嘛。那时候我其实派驻在上海，是就是在负责经营的。中国大陆的报导、建筑、旅行这一块，那因为 COVID-19 爆发之后，刚好那时候是农历年嘛，我回到台湾之后，就再也失去了这个机会回到上海。啊，因为因为旅游完全瘫痪嘛，那加上公司方针也被迫改变，啊、所以我就留在台湾。那去年年中之后，呃，一些个人生涯的规划，所以我就从新传媒转到了。呃，台湾住宅建筑奖这一块进行，那对我来说的影响最大就这一块。那当然也因为回到台湾之后，这个因为前几年结婚了嘛，嗯、所以。也也回来之后就总是要负些责任，<笑>就把这个呃十来十年来十几年来的这个工作全都压在买了一个啊、呃、小房子，要背个三十年的债，
1: 天哪，这是压力真的挺大的、呃。这完
0: 全跟 COVID-19 没有关系，真的，这
1: 、哎、这是你自己个人的那个未来的生活规划吧<笑>
0: <笑>、哎。那我觉得，但是呃，回到正题啦，就是我觉得 COVID-19 对台湾的影响，其实我我必须老实说，我觉得台湾的影响大概只有上半年，就是去年上半年影响相对。来说比较大。下半年我们疫情控制之后，其实我们的生活就回到正轨。比如说，我们看戏剧表演，其实我们上半年基本上呃大型活动基本上都暂停，可是下半年之后全都举日正常举行，只要大家戴着口罩量体温就可以到室内用。对。但是呃，我也借由这个进度，其实了解到国际的这个状态，因为我们要在国外宣传，所以我们跟 Francing 那边的呃合作的伙伴，我们就常常聊天，他们就提到荷兰非常的严重，是因为。呃，完全没办法出门，然后你的生活呃都受到很严重的影响。嗯，那所以我觉得这件事情也反映到了今年的参赛作品，也就是说，如果你去细读今年得奖的台湾作品跟另外几件国外的作品，其实大家的方向其实落差非常大。是它其实也反映了这个国家因为疫情造成的影响的层面有多多大。嗯。
1: 不管是就生活层面上也好，或者经济层面上也好，其实就是每个国家面对的课题其实不一样的。就只能说我们台湾相对是比较幸运，然后在这个之前跟之后其实没有太大的落差。但是，就我所知，其实蛮多国外朋友，他们可能去年的一整年，他们几乎都没办法，甚至上餐厅都没办法，他们就一直要在自己家里面，然后公公司也不能去，就都变成是原居上班工作这样子，所以他的这个整个生活状态，其实跟然后跟住宅上需要应付的问题，其实跟我们我们自己台湾上。不太一样，对
0: ，因为比如说在台湾，因为我们相对来说，我我如果举今年净土的作品，我们来看我们第二名的黄子哲的作品，他的作品其实就在谈呃住宅空间里面的阳台怎么去打开开放，然后让呃室内居住品质被得到保护。可是如果我们相对于首奖或者是呃第三名或其他作品的话，他们其实都在。谈一个事情，就是如何让这个住宅社区的机能可以达到一个自给自足的一个状态。也就是说，他也他们会在这空间放入了像什么托幼啊，或者像是那种小型办公室或什么。因为在国外，他们其实那整个封锁就可能就是整个城市封锁，整个社区封锁。所以你在封锁的时候，我们在这个空间里面生活，说我们还是需要这些机能。那这些机能要怎么被满足？嗯，所以其他国家的参赛者会在他的作品里面放很多这种概念。但在台湾，因为我们可能没有这件事情，所以除了黄。者的作品之外，其他有一些参赛者可能就在谈这种呃比较新的空气滤芯啊是反而不会回到我们生活的本质上。我觉得这个是有一个蛮大不一样的地方
1: 。会不会是因为其实台湾我们要买什么东西都很方便，是,是反正楼下就小七，然后全联也很近，家乐福也很近、嗯，然后菜市场也都很近。但是其实如果是想想，看在在其他国家的话，你可能为了要买一个你的午餐好了對，他可能就要开车十分钟或者二十分钟。嗯对，就是要开一个很远距离，就是他们那个住宅跟整个生活技能的的距离是非常远的，没错。然后可就是面对到这个议题的时候，突然间没没办法上路了，那、嗯、就哇，你都没办法买东西了，对。顿时间这些技能要把它塞回到你的住宅的附近，那这时候你的都市要怎么去应对，就会变成是一个很重要的课题
0: ，没错。尤其是呃，如果相对于其他国家，因为如果在亚洲跟。比如说中国大陆跟台湾，其实我们很早以前就开始，台湾是相对比较慢啊，就我们有那个富 o o 跟 Uber e a t 所以我们的外送其实在前几年已经有发展。那当然因为疫情的关系，其实去年一整年更活络。那在大陆的话，因为他们其实这一块走得更前面、嗯，所以相对来说他们在室内的影响其实相对来说比较少，因为他们可以借由外卖这些机制来满足这个需求。可是可能在欧洲这件事情就。他们可能就断裂，可能相对他们这一块没有跟得很齐。那再来是,是，就我知道的话，其实呃，国外的朋友他们其实很 care 这种呃，就是人跟人之间晚上去酒吧喝一杯啊，或者是运动的这个、哦。可是这件事情在华人里面或在亚洲地区好像也比较没有这件事情。所以在国外，如果他的呃交易空间被限制，他们就会有很大的反弹。嗯，那尤其是华人的文化系统跟国外的这种个体化系统又不太一样，所以我觉得对他们来说这件事情的冲击一定更大。
1: 欸、所以就很有趣，就是这么多不同文化的他们在面对这样子疫情发生之后，是住宅是一个什么样的空间的时候、嗯，就可以在他们作品中被读出来。对，所以其
0: 实今年这个议题里面，因为我们的审查第一阶段是书面审查，那第二阶段我们就会是,是就是现场。我们之前其实都是邀请参赛者跟评审飞到台湾来，然后在呃实际的空间里面进行一个呃问答的交流。那今年因为没有办法，因为疫情的关系，所以我们改成是线上。那在线上审查里面，其实啊 f r a n c i n e 问的最多的问题就是，呃，你的这个建筑在你们的国家的状况是什么？因为我觉得住宅，尤其是住宅建筑，其实更会符合当地的需求。因为，比如说东南亚很特别热，它很需要特别的遮阴，这个跟欧洲就会完全不一样。所以他很务实，就在问这一块的题目。那我也觉得说，其实呃，因为 Frances i n 这位建筑师他的个人长期的观点就是关怀这种呃。比较社会的，然后呢，这种比较公共性的事情，所以他今年选的这八件作品，其实也是往这个路线来前进。所以相对来说，我们不会在这里面看到这种比较天马行空的案子，或者是比较尝试新材料的。因为对弗兰斯来说，他觉得这个疫情是一个我们必须要被解决。他希望这个净土选出来的结果，确实是可以给建筑工作者一些新的 idea， 跟而且实际可以使用。所以他选的这八件作品都是符合。这个
1: 概念上来选的，是是是。那其实我们在这杂志上有收录一些文章，就是《住宅的未来：净土的启发》里面，其实就讨论到说，哎，这这些获奖作品上有哪一些，就是看到哪一些元素是在未来的住宅中可能比较被重视到的。
0: 我觉得基本上可以归类为几点呢、啊？我觉得第一个点其实是呃增建跟增改建这一块，是呃，我觉得但我觉得这件事情又有两个层面，第一个层面是净土的层面。那如果回到净土的层面，也就是说，如果我是重新以一个全新的基地，然后盖动全新的方式来表达我的概念，跟我把一个老的空间、老的建筑物，借由我的设计概念重新改造。一般来说，重新改造的这个在这样子的操作手法，相对于重新设计这件事情来的有意思。是，所以这是第一个层面。那第二个层面，回到整改建，那呃，这我觉得这是一个目前当代的趋势。比如说，今年普利兹克建筑奖的得主这对双人组合，他们的作品不就是呃强调是要永不拆除吗？是因为在这个地球啊资、呃、源开始慢慢匮乏，我们要永续的状态下面。你拆除一栋房子跟重新盖一栋房，子，这个资源耗损非常多。是，所以呃，增改建的这个作品基本上其实是今年呃八件作品里面最多的。嗯、那另外一个状态是说，为什么是增改建？是因为这个速度其实是最快是。他们希望在 COVID 19爆发的时候，其实你可以用增改建的方式，可以快速的满足这个社区的需求，嗯、去补足这个地方。那再来一个就是混居的概念，也就是说，我们这里面作品里面有提到非常多的混居，也就是中阶层跟比较低阶层的家庭的混合，或者是年纪的，比如说。啊、呃，老人跟青年人的混合，或者是这种呃大家庭跟小家庭的混合，这件事情在这个议题里面也被提到。那我觉得这个是一个呃蛮老的议题，因为一个社区如果都是单一种生活的人的时候，其实这个社区就会变得比较贫乏，是那相对来说也会比较没有活力。那他们也是试图借由这种方式来做那。比较多都是关怀中低阶层，因为其实当然这也是一种进土的策略嘛，因为你关怀弱势永远都会比较强烈嘛，是。所以这些作品很多里面就提到说，他怎么借由他的公共性的空间去来让这些。呃，不同年龄层，或者是不同呃阶级，或者是不同家庭组成的人，可以借由这些公共空间组串成一个大的群体。嗯，再来第三个就是谈这个材料跟构造方式。那这个其实就是非常建筑的命题，就是回应到增改建的议题，就是这个建筑物。它是老建筑，那它的结构系统还能不能增加新的建筑、新的构造？那新的构造怎么跟它做结合？所以说，在这个状态下面，参赛者可能会选择，比如说像是 C L T 这个呃木构造的系统，或者是这种轻钢架的系统，去增加、去满足这个需求。所以这个就会比较回到建筑的面向来讨论，嗯、大概基本上就是属于这几个面向、啊。对。
1: 其实我刚刚在我自己我自己在阅读作品，的所候，我读到一个，其实大家都有共同点，就是刚刚你提到，的就是公共空间，其实有一部分也是中介空间，就是说我们，因为毕竟我们在疫情状况下，我们必须长时间的待在自己家里面。那每个国家当然自己住家的大小啊，空间其实不太一样。那一个住宅它需要负担的机能，顿时间就多了很多嘛。原本只是一个你回家就是吃饭睡觉的地方。那假设你好一点，你还有就是有自己的客厅、有自己的厨房、自己的卧室，它是分开的话，要去塞这样的机能进到你住宅里面去，是相对起来比较容易的。如果反观像是台湾，很多人是自己的租屋住，啊，顿时间，哎，假设台湾真的拉档好了，嗯，那你要在自己的这个小小的租屋空间里面吃喝拉撒睡，然后你甚至也没有厨房，你没有把煮东西，你就只能靠外卖。对，可能就是小小的书桌，甚至你没有书桌，你就是在自己的床上去办公、嗯。顿时间这样子，好像就没办法去应付一个人所需要的，不管是社交活动也好，或者是呼吸新鲜空气也好、嗯，这样子的需求。所以我自己在读这次的得奖作品之后，其实读了蛮多次，都是在讨论是说怎么样子在住宅的旁边去开启这样子通风的可能性。嗯、这个通风不只是自然上的通风，也是呃，不管是社交距离上的通风，或者是说你有自己一个心理上的通风。嗯嗯嗯那其实我觉得有几个蛮有趣的要点，就是比如说像是屋顶上就被打开来了、嗯，或是阳台上被打开来了，这其实都是现在在台湾一般的住宅里面可能会被视为是一个私领域的空间，就是哎，反正屋顶就是我可以自己增建的地方、嗯，阳台就是可以把它封起来的地方，没、嗯、错，对。但是其实，在落面对疫情，或者是面对一个未来的住宅的时候，实际上这些空间应该都是公共的，应该被开放开来。对
0: ，没错。但但是我也觉得这个，呃，其实我必须要先。提到说这些作品，因为我必须要想说，呃，其实这八件作品都是 Frances 选出来。其实 Frances 在他的净土宣言里面，他其实就有特别强调这一块，因为他的宣言，我是建议各位听众如果有时间可以去阅读。那在我们官网上面都会有完整的刊出。他的宣言里面写得非常好，他其实就在讲说，不是要关怀这种呃有钱的人。或者是富有阶级，因为对他们来说，他们的公共空间跟他们的生活其实不会受到 COVID-19 太多的影响。是，可是中低阶层会完全立刻没有逃避的空间，就如刚刚祥仔所说。所以在他的净土圈里面，就特别提到，呃，希望参赛者可以对这一块多所琢磨。然、啊、我们当然就如祥仔刚刚所说，这些作品里面就开始试图要去解放这些空间，比如说，呃，首讲的呃 Ghost of Host， 它是借由改造一个废弃很多年的泰国的这个。建筑物，然后注入一个新的机能，然后既有一条两公里长的走道，去把这些住宅跟这些公共空间串联起来，让每个人可以在这些公共空间里面得到一种舒服的放松感。那比如说那个黄子哲的作品，他其实就在谈说，怎么去把阳台打开，那这个阳台可以随着你的需求要分离要。完全开放要搏杀，完全封闭都可以，或者是说第三名的作品，其实就是打开了阳台，然后它既有它建筑物的错落配置来调整，嗯，那或者是说，其实这几这三件作品，其实就是在对公共性这一块琢磨更多。嗯、那其他有几件作品，其实我也蛮喜欢，比如说这个呃，来自大陆的三位建三位年轻工作者的作品，那他们那一件作品。就是在谈这个轻盈共居的概念，那怎么让这个老年人在都市中心里面可以借有一种 A P P 的呃配对方式，让年轻的人。可以跟他一起居住，那老年人把他的居住空间让出一个部分，改造给年轻工作者住，然后他们可以一起在这个社区里面生活。那他们某种程度因为比较低廉的房租，然后也可,可以帮助这些老年人一些事情，创造这些的活动性。嗯、但是我们也都必须要说，因为我们其实呃，如果离开是一个纸上精通，回到一个很实物的层面来看的话，啊、呃，我们如果举台湾为例。台湾其实呃阳台的规定其实也蛮严格，可是为什么阳台没有成为一个公共性？就是因为外推嘛，对吧？谁不把自己家做大一点？对，没错。阳台空间那、嗯、本来都大家晒衣服的、啊，可是我可能就自己搭了铁门关起就变我自己家。是，那一楼本来有庭院嘛，一楼本来可能大家有一个草坪，一楼就。拉了围墙就停他家的车嘛，或弄其他，所以我觉得呃，回到设计、回到概念来说，其实这些设计跟概念都是好，但是最后还是要回来到这个公权力的执行跟这个人性、嗯，他怎么去取舍哪一件事情才是最好
1: 的？是，
0: 就是他如果觉得说，哎、欸，呃，是我的财产，我买一楼就是为了这个，我买顶楼就是为了这个，那这些理念或这些概念永远都无法被实践。那在台湾，尤其这一块，我们觉得我们还有努力的空间
1: 嗯，你瞬间把很多这种年轻建筑师，真老这种粉红泡泡都戳破了、嗯。
0: 这个离开学校就要面对这个<笑>是这个现实的残酷啊！
1: 社会是残酷的
0: ，没错、
1: 啊。<笑>但是必须说，我其实蛮赞同你刚刚就是有提到一个作品，就是中国大陆的同学他们做那个“园居安逸”，那、嗯、他们用那个。A P P 的方式去做这件事情、嗯，其实我觉得挺有意思的。对，而且是他们是把他们是想要说把老人他们原本房子里面就是空闲的空间、嗯，把它变成是出租空间。对，然后重新去安排，就是整个住宅里面的公司领域，然后怎么样的去共存。嗯、我觉得这个概念其实面对到台湾现在面临到的居住问题，其实好像也蛮合用的。对，只是说如何执行，就会是一个很难的事情。就是你要怎么样把你自己房子中一间房间，然后变成是出租的房子？我觉得对于很多老人来说，或者是长辈来说，其实是相对起来比较困难的。
0: 对，因为我觉得呃，这个好玩点就在于说，我们过去会会希望这样做，可是很多实物上的困难就在于说，因为年轻人跟老年人的作息就不一样。是，后来是说可能呃习惯也不一样，因为有世代落差嘛。那、嗯所以，但是这个年轻人他们基本上是用 App 来做一个呃筛选跟配对，但我觉得这也回到其实在中国大陆，他们做 App 的这件事情是非常非常强的，因为他们每天都有数以百计的 App 在推出，是，所以他们的这个技术是非常，所以他是希望可以借由一种 App， 就是呃可能有勾选很多资料之后来配对这些人可行性，但是呃，我觉得这概念是好，但是我们在评审的时候，或者我们自己在读他们的图面的时候。也会觉得他们很天真，也就是说，他在呃原来的这个建筑平面就隔了一个房间，然后隔了一个出入口。隔了一个厕所给年轻人，就觉得把这件事做完。可是我们知道，其实如果是这么简单的话，那早就是世界大同了，就不可能是这么简单。所以，但是这个概念我们觉得是非常有意思，也提出，所以他最后会获得了我们的特别奖。嗯，那我觉得除了这件作品之外，其实呃，还有一件作品我个人也蛮喜欢的，就是其实我蛮喜欢香港的作品，这个 AirPods。嗯，他们其实就是在。呃，旧的空间，它其实呃，这个作品其实非常地域的，因为我们知道香港，因为土地资源很少，对，那又高房价，所以呃，每个人的空间都非常少，所以他们想到一种方式，是在这些旧公寓里面，呃，用一种。胶囊式的空间去外挂在上面，去满足这个符合的机能是。但是我必须说，这个概念可能我们回去看这个日本代谢派，其实是早就提出来过是。但是他们可能就在用这个方式来回应这个疫情，又回应了他们香港的地域性的这件事情。其实我觉得是蛮有意思。他把这些五层楼或六层楼的这个公寓，既有他们屋顶全部打开，可以创造一个新的乐园、嗯。我觉得这是一个很有意思的想法。嗯。
1: 哦，对，刚刚那个地狱是指的是那个地方那个地狱对对对，不是 hell 的那个地狱。对对对我怕那个听众们觉得这个这个地狱很地狱，这种那个。对对对<笑>没错没错、哎
0: 啊，香港就嗯好。香港必须
1: 说，香港的居住问题也是很大的问题了。没错，那个密度真的非常非常高。如果真的说疫情能拉到的话，香港面临到的问、嗯、问题会比台湾还要更严重，因为他们的。嗯居住空间其实条件上，很多低端人口的居住空间条件上是比台湾还要再更糟糕的。
0: 没错，没错，他们有所
1: 谓的那种铁笼房，嗯，我觉得那很惊人哎、欸，就是你可以把一个空间用到这么零零俱至、啊，每个人有自己的私空间，就是那个铁笼，然后你要在里面，然后也没有衣橱，也没什么，就是你自己的空间，就想办法在那个铁笼空间里面去塞进去。对
0: ，那我觉得这个就是呃，每个地域性培养出来的建筑师不一样的地方，像、嗯。呃，有一位香港建筑师叫冯国安，我跟他曾经做过访谈，我们就有聊到说他觉得香港建筑师的优势在哪里？他讲的第一个优势就是香港建筑师很会利用空间，哦，他们很会在最这个很有限的空间榨出更多的机能
1: 来结合,合
0: ，这就是他们呃，<笑>因为身处环境，所以他们必须要具备的能力
1: 是。所以，他所以像刚刚提到这个 AirPods 这个案子，它也是非常也是炸，真的是把空间用的淋漓尽致。就是在整个房子的中间的缝啊、屋顶啊，嗯、或者它的立面上啊，再多加一点可以加进去的功能，什么垂直盒啦，或是连医院啊、什么工作房啊、洗衣房啊、水跟农场，就是反正基本上把一个城市机能都跨上去
0: 了。没错，就是只要你有需要，<笑>他们就可以直接。呃，卡车带然后吊装，就把这个机能负荷在你的这个旧建筑物里面。是那我觉得除了这个作品之外，另外一件作品叫做《a s o t e r r e d Pad》吧，就是两位马来西亚的作品。是、嗯、这个作品好玩的在于是说，它其实也是旧建筑物改造，它在呃两栋旧的这种呃所谓社会住宅中间加了一个新的机能。嗯那这个加的新的机能，其实它对他们来说就是可能动线的区隔啊什么，然后他试图用竹子来当结构材料、哦，因为竹子对他们来说可能是很常见的材料，但对台湾来说也是,是、嗯。然后呢，用这些竹子，然后呢有加入很多绿荫，让中间的空间、嗯。那其实 f r a n c i s 那时候问说：“哎、欸，你这样子加了那个采光会不会很不好？”嗯，然后那个马来西亚的学生就说：“呃，泰国的。”日晒非常严重，所以他们其实有时候可能会希望多一点遮阴。哦<笑>，对，所以先不说这个作品，但是我觉得那个问答就会让我觉得，哎、欸，确实是这个、欸，因为对荷兰人来说，他们可能会觉得，哎、欸，多一点阳光,光，多一点 sunshine， 但是对他们来说就是少一点，嗯、更好，对。對嗯、但是当然，那个案子最大问题就在于说，嗯、足够造这件事情，它能不能规格化？哦，有没有办法可以达成这件事情？那足够造。维护保养的问题也会是一个状态，那这就会不符合 f r a n c i n e 对他来说做全球推广的这件事情。哦，
1: 所以它变得是地域性的问题，就是解决方案，而不是没办法去推广到说，哎，每个国家都可以尝试看看这样子的做法。嗯，对，但是我必须说，我自己也蛮喜欢，就是你刚刚提到这个 ISO Tric Turric Pods， 对，这个这个案子，因为他其实也用了一个。有趣的手法就是他们的概念上啊，嗯、他们说是叫做蛇踢，蛇梯棋,梯棋。其实我不知道这什么游戏。我刚刚就是录，就是在做功课的时候就稍微 Google 了一下，<笑>发现说它其实是蛮有趣的。它、嗯、其实就是每个每个选手他们就是。甩甩，甩甩骰子,骰骰子对对，然后去走步数，然后它就是在格子之间，有时候会有就是有梯子或是有蛇，那它就会被传送到不同的地方去，那就看谁先走到终点，谁就赢
0: 了。那、嗯、它其
1: 实概念上跟西洋棋蛮类似，它就是这样子有垂直水平分隔的一个棋盘，但是它中间又会有很多不同的串联，嗯、所以就用在空间上的时候就可以变得很有趣，就是哎 A, A 空间可以突然时间连接到 B，、嗯、或者是 A 空间可以连接到 C。这样子，但是就是空间跟空间连接上的话，就是一点对点的，那它不会是多点的这样
0: 子。嗯、所以有两组团队都用这个概念做发想。但是因为刚伯祥啊讲这件事，突然让我想到说，哎、欸，其实这个棋阵跟我们、呃、以前我们认识的棋类不太一样，因为我们以前认识棋都是厮杀嘛、嗯，有没有西洋棋就是两军对阵，或者我们的象棋是两军对阵，或者甚至五子棋或者是什么棋都是这个概念，可能比较接近跳棋啦。嗯、但。所以这个游戏好玩在于说，这些参赛者都希望借由这个楼梯跟这个溜滑梯、嗯，就他们可能很直觉的反应，楼梯就是楼梯，蛇变成是溜滑梯。是，所以用这个方式来做动线上的区隔，其实也回应到我们的疫情里面常常在谈，就是啊、呃，怎么让动线分离啊，然后大家的呃彼此的动线不要干扰到啊，让感染源变少、嗯。对，所以他们是用这个方法来解决。那从这边我们可以来谈，其实呃，对 f r a n c i n g 来说，他一直没有觉得。我们建筑必须要对 COVID-19 做出什么一个很大的创新，或者是一个很大的设备，或者是一个什么样的技术突破？因为他一直觉得，呃，其实 COVID-19 要解决就是解决这个阳光通风的问题嘛。因为如果你在一个开阔的空间，病毒很快就可以被带走；你不在密闭空间，其实你就不太会被传染。所以他一直觉得说，借由这个疫情，其实是让我们重新反思。什么是好的住宅品质？ Oh, 我们真的要靠空调吗？我们真的要靠这些设备来维护我们的生活吗？是。那这个概念，其实我们可以在第三名的作品里面看到，因为第三名作品就在试在谈这个通风，比、嗯、如它这么大的量体，它就有它的配置，然后挖洞，让这些风可以快速的流通，然后很多开放的空间。其实这个作品就在试图在谈说，是不是可以降低这些。设备降低这一些人造物，然后可以让用自然的方式就可以达到防疫的效果
1: 。是对，哦、oh, ，OK
0: 。但是因为这个作品相对来说它的创新性跟图文就相对其他前两名作品的相对少了一点点、嗯嗯，所以它就放在第三名。
1: 对，它看看起来也比较像是，就是我们如果做一有什么社会住宅竞赛的时候，嗯、好像也会看到类似的<笑>的作品。对，但是它
0: 的平面配置是非常有意思，它是一个日字型的配置。对对对,對,對。所以说，你可以看到，因为日字型的配置，所以这个建筑物的两面，它都是一个非常呃视野非常好的一个空间，因為你具离是很宽旷的,的。对对对，这个其实就是，所以它其实在谈就不是玩住宅平面，它其实是玩外部的环境、嗯。那如果我们回来看黄子哲的作品，它就是玩。住宅单元里面，其实我觉得这个某种程度还是跟台湾人跟外国人，我觉得对住宅的定义想象是不一
1: 样的。对，因为必须要一块地有办法盖到第三名这样子的量体的话，其实也是蛮大一块地的了
0: 。是<笑>可是我们必须要说，对我来说，我觉得第二名的作品才是真正的豪宅，因为你看。他的住宅平面其实蛮大，也大到让他有一个一圈的虚空间可以玩
1: 、哦是，所以
0: 他其实某种程度也也是一个豪宅。但是这个我觉得这是优先不一样，就是黄子哲在平面上面琢磨很多，是。可是其他的人可能他的平面上就没有太多交代，就是很简单的机能放、嗯，他们都在玩居住平面之外的事情，嗯、这些也是、哦。两个完全不同的出
1: 发点，哎、欸，这倒是，这倒是真的。对,对,对,对我我自己对于刚刚你刚刚提到第一名作品，其实蛮有兴趣的。那一部分也是因为他的基地选址啦。嗯，就是刚刚提到是说，就是他讨论个建筑的话，当然是用旧建筑改建比较有兴趣嘛。那、嗯、他选的地点也很特别，就是曼谷非常有名的沙吞独特大楼。对、嗯，如果听众们不知道在什么地方的话，那就是曼谷的猛鬼大楼。<笑>对，没错。我我
0: 我呀，我几年，我二零。一一一还一零年时候，我去过泰国，我有去，就是走到那个大楼上，真的是一个非常可怕的空间，就是完全就是很大的废
1: 墟，然后大的混
0: 凝土就矗立在这里。嗯
1: ，而且它非常非常巨大，它真的是一个摩天大楼等级的空间、嗯。对啊，对。然后听说就是有鬼片，什么失约也有在那边拍。对啊，没错。虽然说我是不不看鬼片的人了，<笑>但是就是那时候就看<笑>了点我新闻。對<笑>其实是必须说，那栋建筑物其实真的蛮可观的了，而且确实。不管是台湾或是全世界，在城市中都有非常多这样子被空闲下来的空间、嗯。那如何去活用它，其实也是我们建筑师如果有机会面对的话，也是一个蛮好的处理的议题。对
0: ，但是这种就变成又回到呃前面刚刚谈的，就是有时候增改进其实比新建。来的困难很多，是因为呃，新建有时候你就有新的机能。那如果真改建，你要受限原来建筑物的格局、它的结构系统，嗯、然后它的开发程度，有、嗯、时说不如你把整栋推掉盖一栋新的来得快是。所以这个也是真改建这个议题有时候在台湾推不动的问题啦。嗯、那这就需要被调整。是对，我觉得真改建我们刚刚谈了几种方法。那我觉得呃，我们还有一件特别讲的作品，就是来自英国苏格兰的作品啊。那一件作品有一，他也是拿两栋旧建筑，他就是在旧建筑外面加了一一圈皮层上去。其实这跟呃今年呃 okay, 福利这个一直讲的作息非常相似。然后在在这两栋加起来之后，创造了一个中间的呃共同的活动空间。是，所以这个也是呃今年也看到，他他是用 CLT 木构造系统去玩这件事情。嗯，那他他的问题就同样面对到足构造的问题，就是那个 CLT。造价这么高昂，嗯啊，然后它的维护保养、嗯呃，是不是符合这种弱势团体的需求、嗯？这又会是另外一个被考量的议题。嗯，对
1: 啊，如果,如果以物务实面来看的话、嗯，其实真的很难做这个设计。对、嗯、啊，就让我想到说，虽然这是是题外话、嗯，就是 Frank Gary 他最近有有在帮一些机构在做一些就是 charity 的那种住宅，嗯、就是一些慈善类类型的住宅空间、嗯嗯，他也被很大的质疑<笑>这一部分，就是。很多团员都觉得说，你做的东西怎么怎么可以？你怎么可以帮 charity 这种机构去做设计？ Um, 因为你做的东西一定不便宜。对，就是有这样子的进度。因为我那是我最近在看一篇文章啦，是在讲说 f r a n d Gary 他最近九十二年就是九十二岁，他在做做些哪些东西、嗯？对，然后他就是里面就有谈到这一块，就是他在帮 LA 的某一个好像是打击乐团吧、嗯然，然后是小朋友那种就是打击乐团，然后去做个算是慈善性的做一个设计。嗯但是就被很强烈的抨击这样子<笑>
0: ，但是我觉得呃，对开发商来说，这个抨击某种就带他对他来说就有种行销的也有可能。对，但这个呃，想海这样讲让我想到我们当时在跟 Rachel， 就是我们呃林依轩，就是。我们这次其实很感谢林玉轩帮我们的帮忙，因为他其实是冯甲毕业，然后在 McKenna 工作，然那他其实是因为是台湾人，然后作为我们的窗口，所以其实减少很多我们沟通上面的问题。那我们的时候就有聊到说，因为呃 ，Francis 其实在台湾好几个案子，是那我们就谈到说，因为他有一个社会住宅的案子在进行，然后我们就说，那有没有最大的差异？他就提到说，其实荷兰人对社会住宅其实是非常务实的。他们其实，因为在台湾做社会住宅，其实某种程度可能还希望可以符合一些商业市场性，是就是有可能我们呃社会住宅有一个呃可能大厅啊，或者像这种我們还想要放很多某种的这种服务空间，什么扩音什么什么。嗯、他说在荷兰的社会住宅完全不会有这件事情，因为他们的意思是说。嗯嗯呃，社会住宅其实就是要自我营运，而且房租不能高。那如果你有这些呃有的没的空间的时候，那最后那个电费谁付？ Oh, 这个租金谁管理？是那这个管理跟这个事情是政府吗？还是要诶、欸，这些穷人？但住这些社会住宅的人已经没有钱了，他怎么会有余力要多付房租去维维营这个空间？是那对政府来说，诶，我盖这个社会住宅已经花很多钱，啊、我还要再花钱去维护，那也不也不合理。所以是他们完全不会有这种空间。可是，在台湾。可能某种程度可能呃社会旁边会排挤，所以就必须要在这空间里面加了很多呃脱音啊、诱饵啊什么什么什么技能、嗯，所以
1: 对社区友善的空间。对，可是
0: 其实对荷兰来说，他们完全不会，因为他们就很务实的觉得这个房子就是要好住、好维护，嗯、然后呢自,己自,自给自给自足，不会有其他这件事情，不会造成公务人员的痛苦。嗯他们其实是非常务实，那
1: 这个思考逻辑很特别，
0: 所以就是对他来说，他也有提到说，哎，他们比如说他们荷兰在设计脚踏车的通行道，他们就是完真是完全通行，他们不会有什么停下来看看风景，就是完全就是骑脚就是你就是像马路上样骑到哪些不会像台湾一样骑一小段然后就做个景点，骑一小段完全是不一样的
1: 逻辑、哦，甚至那个出发点完全就不一樣完全不一样，是纪念取向跟一个是休闲休闲取向
0: 。可是我觉得某种程度是荷兰人很知道他们对。这个事情的要求是什么？所以他们就做这些、oh.。可是我们可能台湾可能就会觉得。哎，做这个好像不够，要不再加加这些加这些加那些，就做就变成一个，<笑>就变成一个很丰富，然后好像不知道原来要干嘛的事情。所<笑>以我觉得这是两个民族或两个文化很大不同的地
1: 方的。是对啊。好，那回到地图上，就是 f r a n c i s 在看这么多作品的时候，嗯、他们比较着重的点是什么
0: ？其实我觉得 f r a n c i s 最 care 就是他宣言里面讲的几件事情，就是第一个，他希望这些参赛者可以提出一个宜居的概念，就是好居住的。嗯、再来是，他觉得希望可以关怀这些呃中低。阶级提供他们一个良好的环境，然后再来是这个房子，它必须要有韧性。这个房子是可以符合呃各种呃天灾或各种的影响之下，还是可以提供一个好的居住环境。所以其实这个 friend s 在论文里呃宣言里面，他提的很很核心的事情，因为他觉得这件事情才是这个净土应该做的。也就是说，因为其他事情其实商业的就会把它完成
1: 的是对。哦，那其实我我自己也蛮好奇的、啊，就是说你收到这么多作品的时候，担任评审的话、嗯，就是要如何快速的去看过全部的作品
0: ？我會比如说，我们其实我们是第二届嘛，那其实三百多件作品。一个评审要花很多时间看完，尤其这个评审还要是国际级的，他其实案子也非常多。尤其是 f r a n c i s 在镜头前还飞了一趟纽约，因为他的设计的图书馆开幕， oh, wow. 所以其实他们都会有团队帮忙。像三本零钱的时候，他的事务所里面几个年轻的设计师，嗯，先把所有图片 review 了一次，然后再来看。那 f r a n c i s 的团队其实也有好几个，呃，他的 partner 有三位吧，就 Coco、嗯、呃 Rarido， 然后还有呃 Rachel 三个人也会跟他一起看这些作品，然后。他们会一起看，然后塞到一个状态之后，一起讨论说要选哪些作，品，要选哪些作品。那我们在开工作会的时候，也有问他说：“哎、mm -hmm. ，呃 f r a n c i s 为什么他要选了八件作品？然后其实方向性都还蛮一致。是那 f r a n c i s 其实他也他有讲说，他其实有也有一些作品他，他比如说是关怀整个都市连接的，或是关怀这种新的材料，或者是什么的。嗯、mm -hmm. ，他也有看到这一类的作品，那他也觉得有些概念还不错。可是他觉得相对于这八件作品来说。可能不够成熟，嗯，或者这个概念太天马行空，是呃很难够真正的实践，嗯，那所以他最后都没有选这些作品。那我觉得对我们来说，我们很非常尊重，因为其实我们就是想要看到这样的结果，因为借由他的观点，从他选的作品上去看，他觉得未来的住宅或者是这個疫情后的专业该是什么样的面貌，嗯
1: ，对，是
0: ，所以这就是啊、呃、选择的问题了，嗯、对,、啊對
1: 那其实我自己有时候在看这些作品的时候，其实也会对自己有个提问，就是说，嗯，就是为什么我们要去看这些作品啊？就是到底看这些得奖作品对我们自己这种建筑生涯有什么好处
0: ？这是一个非常好的问题，因为这个问题，我大概在这个竞图办完之后，因为其实对我来说，其实我一直在 work， 就是啊前阶前期阶段就是不断在推推动这个活动，希望把这个资料让全球更多人参加，嗯，然后中后段就开始跟荷兰那边就怎么审查。然后做讨论，然后最后开始审查，跟最后结束。所以其实我一直没有时间很仔细看，但是我因为这一次的这个专辑，其实我重新很仔细的阅读跟读这些图面。嗯，我我必须要说，呃，其实，在台湾，你建筑工作这么忙碌，然后你为什么要看这些作品？其实你可以不用看啊，因为你不看也没关系，因为市场会推着你走。那你看了的好处在哪里？我觉得，呃，我我我觉得其实是就是。帮助自己想哦、啊，原来还有人用这个角度来看建筑是。那当你知道别人用这个角度来看建筑的时候，那有可能务实来说，下次提案就可以把这些概念放到你的里面。那某种程度，这对我来说就是我们希望可以达成的目的。那如果你不看，那你就别看吧。就我我我真的觉得没有<笑>没有我我我没有真的觉得说谁必须要看这个，就谁一定要看或谁，因为我觉得。呃，每个人都有每个人的时间要去做分配，要去做、嗯嗯、使用，你就选择你想要。但如果说你对住宅这件事情，你你还觉得你想知道一些新的，那我觉得你可以来看看我们的净土结果。虽然他们都不是很成熟的作品，或者是有名的工作者，但是他们某种程度，我觉得他们提了一种新的方法去想象。但虽然对我来说，这些作品有一些概念，其实在台湾我们有实践。比如说 ，Goer to Host 的这个步道，其实我们如果看新竹半亩堂的作品，他们的若山其实也在借有一个走道，呃，让公共空间可以被串联。是，但是我会觉得，其实读这些作品，与其说是对大众的影响，我其实是觉得影响是在对年轻来参加净土的人。因为借由这个镜头，让他们去思考住宅这个议题，然后去投他的作品。那如果他够好，被我们选出来，他可能被鼓励到，嗯，可以继续往这个方向前进、嗯。那已经出来建筑工作的人，他其实早就定型了。那个定型不一定是他自己，可能是他的业主已经把他定型。那这种状态，我们就是如果他有看，我觉得影响可能也不是很
1: 大。嗯,嗯，但或许就是说他下一次提案的时候，说不定就可以灵光一现。有一点新的想法，不一样的角度去切入他的作品里面。哎，老实说，我觉得真的太难了，因为我以我自己
0: 现在这一年都<笑>跟着事务所，其实以台湾来说，台湾的建筑法规非常的完善，是，所以你要怎么样去突破这件事情，基本上是根本是不可能。嗯
1: ，还是说你想要谈一下为什么要办建筑比赛
0: ？呃，我觉得为什么要办建筑比赛？第一件事情就是我也需要吃饭啊、哦，不是啊<笑>、呃，太诚恳了。<笑>其实我我觉得，其实对我来说，呃，每个参赛，呃、我觉得这个好像上一次在谈呃 A D A 讲说，我们还有谈过类似的概念。那我觉得对办比赛来说，其实都是希望可以鼓励建筑工作者啦，嗯、那我觉得我刚刚也提的，就是办这个比赛，其实最重要就是激发这些年轻的建筑工作者。去思考这个议题。当你抛开这种呃柴米油盐酱醋茶的时候，去想象一个议题，然后把你的能力充分的展现是。那这个展现之后，到底对你有没有任何的影响，我们也没办法把握。但是，我们也希望你,、嗯、你，你可能用心思考这件事情之后，它对你是有意义的。你可能未来可以把这个有意义的事情继续在你的建筑实践里面做发展。因为很多人都说，在台湾的建筑师很聪明，什么都会，可是好像也看不出来到底想要他自己的个人性在哪里。是，但我们也会希望说，既有办比赛，我们可以去鼓励这件事情。但是如果真的要说它，它到底可不可以真的造成什么样的影响，我们也期待。那其实呃，岔开国际净土，我现在已经在筹备呃第八季的台湾住宅建筑奖。那其实今年我们有做一个很大的突破，就是我们除了建筑的评审之外，我们还有一组找了一组就是非建筑专业背景的评审来加入我们的讨论。其实这个 idea 是我提出来说服老板的。那这个 idea 提出来的概念，其实不是说呃这些非建筑专业评审就比建筑工作者厉害，而是说我们希望既有他们的目光，比如说呃可能是作家、呃，可能是媒体工作者，可能是艺术家，他们的角度可能会有一些新的概念。看建筑作品，同时我们也希望借由他们的影响力，让社会大众更关注住宅建筑这一块。那对我来说，半奖就是希望可以让更多人看到在改变、嗯，看到一种新的概念，然后这个新的概念可以让更多的人跟着前进。那、嗯、我们的期待是这样子了、嗯
1: ，是啊，没错。那我觉得，其实台湾这筑杂志这一期会做出这样的主题，其实也是算是有这样子的初衷吧。就是希望说，拿到看到这本杂志的人都有机会去发现一点不一样的或者新的概念、嗯。
0: 而且我相信我的老板应该不会看这，但我觉得呃，基本上因为我们他是我们的合作单位了，他也不得不担<笑><笑><笑>。但是，当我们希望这个以及节目当然希望更多人看。但我觉得这本杂志非常棒，因为我其实收到之后我就烦。其实除了前面你可以看我们国际净土的成果之外，我觉得后半段是谈基隆都市更新这一块。哦，这一块我觉得也呃非常棒，就是我觉得各位如果拿着拿着也可以阅读这一块、嗯，因为这个就涉及到一节他们策划、嗯，那这里面有他们其实基隆找了非常多学者来谈什么样是一个新的都市更新，什么样是一个新的机会。是，那我觉得当一个首都的市长或当一个市长对这件事情开始有关注，的时候，这整个才会改变，因为我觉得建筑师或者开发商，我们都是。执行者、上位者，如果有一个很宏观的概念，才可以带动整个城市、整个国家做一个改变。對嗯、所以，我觉得这一期杂志还蛮蛮值得大家购买跟阅读的。当然，要先看我们国际净土这一块，再去
1: 看<笑><笑>對。对啊，我这边其实我自己也蛮就究，看整个净土的过程，就是学到很多啦，就是一些新的想法。然后，像突然间学到什么叫做。蛇蛇梯棋，蛇梯棋、呃。你看我每次都忘记，名字真的
0: 太难。不过我觉得，如果大家不想买杂志，<笑>但又想了解国际镜头还是可以关注我们的官网，打 T R A 台湾住宅建筑奖。这个我们会把所有镜头的资料跟一些相关的讨论，我们都会放在官网上面。也希望大家，呃，如果翻完杂志还想了解更多，也可以上我们的
1: 网站来看。这样子，嗯，没错，没错。好的，那如果你对本期的杂志内容讨论有兴趣的话呢，都可以非常建议购买本期的杂志。那在博客来。成品等网站书店都可以买得到。那当然也可以在那个 UDN 的读书吧购买电子书的版本。那当然，如果你想要每个月都收到热腾腾杂志，马上订阅《台湾建筑杂志》是最佳的选择。马上打开你的搜寻引擎，搜寻《台湾建筑报杂志社》的社群网站，就可以订购喽。那我们六月号的杂志又会带来什么样的内容？就让我们敬请期待。那我们再一次谢谢静坤来到我们节目中，谢谢谢谢大家。好的，那我们下周一见，拜拜。拜拜